0: Chegando ao seu computador, ao seu smartphone ou em qualquer lugar que você possa acessar o Passes em Passes. O podcast do Leme, Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte, gravado remotamente de nossas casas devido à pandemia. O Passes em Passes é o esporte como você nunca ouviu. Eu sou o Felipe Mostaro, este é o nosso vigésimo episódio do Passes em Passes. E aqui a gente fala das alegrias e dos conflitos do esporte trazendo sempre aquilo que você ainda não ouviu. E hoje eu tenho o prazer de dividir a apresentação com meu amigo Matheus Reis. Tudo bem, amigo?
1: Tudo bem, Felipe? Um prazer estar aqui com você em mais uma edição do Passes em Passes. E o tema do episódio de hoje, esse vigésimo episódio, é torcidas organizadas no Brasil. E você que ainda não ouviu os nossos episódios anteriores, acessa lá nas plataformas do iTunes, do Spotify, do Deezer, E não deixe de seguir o nosso podcast nessas plataformas, aí você vai sempre receber uma notificação quando a gente publicar um episódio, um novo conteúdo.
0: É isso mesmo, Matheus. Hoje a gente tem o prazer e a honra de receber o professor adjunto da Escola de Ciências Sociais da FGV, Bernardo Buarque de Holanda. Bernardo, querido, você sabe né, do carinho que todos nós aqui do Leme temos por você, o quanto que você influencia as nossas pesquisas, os nossos trabalhos e como são importantes as parcerias que a gente tem e é uma honra receber aqui você no nosso passo em passo para tratar desse assunto tão importante. Seja bem-vindo,
2: viu? Muito obrigado, Felipe. Obrigado a todos do Leme por esse convite. É uma alegria estar aqui conversando com vocês nesse podcast, que é uma das coisas muito bacanas que foi inventada recentemente. Muito obrigado. Também
1: temos o prazer de receber o Felipe Lopes, que é professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura, da Universidade de Sorocaba.
3: Seja bem-vindo ao Praças em Plassos, Felipe, tudo bem? Olá, Matheus. Olá, Felipe, tudo bem? Boa tarde. É um enorme prazer estar aqui com vocês e com todo o pessoal do Leme. É uma honra participar desse podcast é, ao lado do meu amigo e, enfim, um dos maiores é, especialistas em torcidas organizadas, o
0: Bernardo.
3: Então, é, boa tarde a todos e todas.
0: Valeu, Felipe. E também estão aqui acompanhando com a gente o programa o diretor Fausto Amaro, cuidando de toda essa parte técnica, a nossa produtora Marina Mantuano e a Carol Fantinelli e o nosso editor Léo Pereira. Muito obrigado pela presença de todos e de todas. Depois dessa mini preleção, vamos começar o jogo. Com a popularização do futebol no Brasil, na década de 1920, cada vez mais pessoas passaram a praticar e assistir o esporte. Em decorrência desse crescimento, grupos de fãs de um clube que compartilhavam formas semelhantes de torcer começaram a se reunir nos estádios. Já na década de 1940, surgiam as primeiras torcidas organizadas do país.
1: Pois é, segundo o pesquisador Guilherme Vida, o futebol ganha ainda mais admiradores, mais precisamente em 1970, após a conquista da Copa do Mundo pela Seleção Brasileira do México. E isso reflete no aumento de torcedores associados e de todas as classes nas torcidas. A Copa de 70 foi a primeira a ser transmitida ao vivo, mas naquela época apenas 40% da população tinha aparelhos de TV em casa. E os pesquisadores Antônio Jorge Soares e Marco Antônio Santoro Salvador contam no artigo 1970, para Frente Brasil, Preparo da Caserna, Coração de Chumbo e Mente Brilhante, nesse artigo, que as imagens dos heróis da Copa de 70 foram popularizadas pelo programa Canal 100, que passava antes dos filmes nas telas de cinema. Aí a gente pode inferir, então, que a Copa de 70 e a consequente transmissão acabaram contribuindo para o aumento de um público torcedor.
0: E desde o começo dessa história, né, ser componente de torcida organizada é um sinônimo de resistência. E há muita controvérsia sobre qual teria sido, de fato, a primeira torcida organizada do país. Alguns afirmam que foi a Charanga Rubro-Negra, outros foi a Torcida Grêmio São Paulino e outros tantos que foi a Torcida Organizada do Vasco, a TOG. Bernardo, você pode contar um pouquinho para a gente, para os nossos ouvintes do Passe em paz sobre esse processo de formação das torcidas organizadas no Brasil?
2: Sim, eu entendo que é um tema que ainda precisa ser mais explorado e, via de regra, a gente se refere a essa primeira geração, a essa primeira fase das torcidas uniformizadas e organizadas, basicamente para fazer estudos contemporâneos. Então, em geral, é quase que uma introdução a algo que vai ser estudado. É Uma das novas frentes de pesquisa, justamente, no é, um projeto financiado pela FAPESP, é justamente ampliar o conhecimento sobre esse período a primeira fase. É, e mais do que essas controvérsias em torno de quem foi a primeira, até o momento os registros nos informam que foi a torcida uniformizada do São Paulo em 1940 é, mais do que essas controvérsias que também acontecem, por exemplo em relação às escolas de samba, e sempre temos um jornalista que descobre né, através de um furo qual teria sido a primeira, é entender que havia condições sociais históricas para a existência, existência desses grupos para a emergência desses grupos então nesse sentido a gente entende entende que o profissionalismo, ele foi fundamental para que as plateias esportivas, as plateias futebolísticas se organizassem nesse momento. Um momento em que o futebol se profissionaliza e que cabe ao torcedor ocupar esse papel, esse espaço do amadorismo, desse vácuo do amadorismo que está em transição, que está do ponto de vista do campo, dos jogadores sendo passado ultrapassado. Então, dessa forma a gente observa que a ideia de animar o espetáculo, animar o jogo, através de estádios mais estruturados, nos anos 30, nos anos 40, levaram ao surgimento dessas bandas, dessas orquestras, de uma animação musical para os estádios, nesse princípio do apoio aos clubes, do incentivo aos clubes através da música então isso precisa ainda ser mais explorado, quer dizer, a gente tem as primeiras eh, informações no contexto do Estado Novo, dos primeiros anos do Estado Novo em que as torcidas inclusive tinham uma marca associada à própria ordem dos estádios, ou seja, incentivar de modo ordenado os seus clubes, inclusive com muitos lemas nas superanalistas, mas a gente ainda não sabe como foi a evolução nos anos 50, nos anos 60, em que essas figuras carismáticas agregaram outros personagens, outras características para o fenômeno, até que nós temos a segunda fase com um período mais crítico de reivindicação, de fiscalização e de protesto. Então acredito que ainda sobre essas três décadas há muito a ser explorado no conhecimento da história das torcidas uniformizadas e organizadas no Brasil como um todo. Em relação a essa das torcidas
1: organizadas, tanto no Rio quanto no Brasil, como é que era a relação dessas torcidas, por exemplo, com os sócios, os associados do clube, com a diretoria da época, tinha algum espaço institucional, como é que eram essas relações?
2: Nesse aspecto, a gente precisa matizar, precisa identificar também algumas nuances, também fazer um exercício, porque a gente nunca pode incorrer no anacronismo, então, quer dizer, entender o que era a escala de um clube eh, no início do século 20 nas primeiras décadas do século XX, né, sem ter em vista aquilo que se transformaram os clubes ao longo do tempo, então, levar em conta essa escala, uma escala local, uma escala de relações, comunitárias que envolviam muitas vezes os bairros, não à toa muitos dos clubes têm essa marca identitária associada aos seus bairros de origem, então nesse sentido a gente entende que essas primeiras torcidas elas tiveram uma relação muito próxima com os clubes, seja aqueles que eram sócios, no caso, por exemplo, da CUSP, que nós nos referimos à primeira torcida uniformizada em São Paulo, do qual emergiu o um quadro de associados, ou seja, Aqueles que estavam na arquibancada eram sócios do clube e mesmo os torcedores símbolos que não necessariamente eram associados, que depois até viriam a ser associados do clube, mas que eram externos ao clube. Então, o que a gente tem, tem de regra uma relação de proximidade, mesmo através de uma maneira informal, mesmo que não fosse associado é, a relação com dirigentes, nesse momento, aí, torcedores e dirigentes, era muito próxima, muito amistosa. Muitas vezes, inclusive, passava por algum tipo de incentivo pecuniário, de algum tipo de ajuda para que aquela banda, para que aquele grupo musical estivesse nos estádios da cidade, do estado então nesse sentido a gente entende que essa primeira fase foi marcada por relações muito amistosas entre dirigentes e líderes de torcidas. Bom, e
1: no meio de tantos torcedores nessas né, torcidas organizadas, né, se a gente for pensar que é um esporte que ainda mais do século era predominante no Surgiu uma das torcedoras, né, símbolo desse movimento, que foi a Dulce Rosalina, que inovou né, ao trazer para a arquibancada a utilização, por exemplo, do papel picado, o concurso de bateria, a primeira mulher líder de uma torcida no Brasil em 1956, se não estou enganado. E aí, no início da década de 70, a Dulce venceu o concurso de melhor torcedor, né, torcedora do Brasil. E aí a gente está trazendo essa, essa história que nem todo mundo conhece, Bernardo, é para destacar o papel das mulheres na arquibancada. E aí boto o Felipe também nessa tabelinha. Como é que tem sido a presença feminina historicamente dentro do movimento? Como é que vocês analisam esse processo?
2: É interessante que essa figura da torcedora líder ou da torcedora símbolo se referiu a Dulce Rosalina, que realmente foi alguém... É que adquiriu uma projeção pública muito grande em 1956 mas já na fundação da TOV, que é a torcida talvez mais antiga em atividade no Brasil, desde 1944 e ainda hoje ela se faz representar nas arquibancadas nós tínhamos um, no quadro de associados dessa torcida, torcedoras mulheres e a ideia da torcida uniformizada é justamente porque elas iam não só com a camisa mas também com saia e, e com é, uma decoração que era uniforme, né, do vestuário dessas torcedoras, então, por exemplo a Tia Aida que foi uma torcedora dessa primeira fase da TOV, então nós tivemos muito esse imaginário associado às tias as mulheres torcedoras que foram torcedoras símbolos e que perturaram até os anos 70 então, por por incrível que pareça embora fosse um universo hegemonicamente masculino, nós tivemos essa representatividade na liderança de muitas torcidas de mulheres, no caso, por exemplo, de São Paulo Tia Elisa, que foi também uma torcedora símbolo muito, com uma projeção pública muito grande, aparecendo na imprensa, a Filinha, que era torcedora símbolo do São Paulo, a Tia torcedora do Palmeiras, então praticamente marcaram esse imaginário das mulheres que participavam das arquibancadas e que se faziam representar, que eram reconhecidas nessas, nessas torcidas. Então isso é importante demarcar, porque em geral a gente esquece dessas personagens que foram muito emblemáticas nessas arquibancadas da primeira fase das torcidas eh, organizadas no Brasil. Felipe Lopes, você, Bom, é, acho que o Bernardo aí
3: colocou de forma muito clara né, essa primeira fase, então eu acho que o que eu poderia fazer era complementar e falar um pouquinho, talvez, do cenário atual. Como a gente sabe, as torcidas organizadas Não só as torcidas organizadas, mas o futebol de uma maneira geral É um espaço fortemente marcado por práticas sexistas Por práticas homofóbicas, infelizmente Todavia, me parece que é, de uns tempos para cá é, tem entrado, tem as mulheres têm conquistado é, mais espaço dentro das torcidas e eu vejo isso é, eu vejo três fatores que talvez tenham influenciado essa entrada das mulheres nas torcidas não só a entrada mas conseguido aí um, um protagonizar conseguindo um, um papel de mais destaque quais seriam esses três fatores o primeiro talvez e aqui estou especulando né seja os movimentos feministas, lutas feministas de uma forma geral, que felizmente encontraram eco em corajosas torcedoras organizadas mas tem dois tem dois elementos que talvez tenham contribuído para isso também, destaco aqui a formação dos novos coletivos de torcedores sobretudo depois ali das jornadas de 2013, esses coletivos eles de alguma forma me parecem que ajudaram não só a dar visibilidade a essa pauta né? mas também a organizar Esses movimentos de torcedoras Então acho que isso aí é um elemento importante E que precisa ser melhor estudado E o terceiro elemento O terceiro fenômeno que eu destacaria Aqui é justamente o desenvolvimento das redes sociais virtuais né? me parece que o desenvolvimento das redes sociais virtuais conseguiu de alguma forma também não só dar visibilidade mas sobretudo organizar esses movimentos de torcedoras Por quê? porque presencialmente ele é muito difícil, lembrando novamente que o ambiente de estádio ele é fortemente marcado por práticas sexistas, por práticas homofóbicas, então talvez tenha um ambiente online tenha ajudado a propiciar isso.
0: Maravilha, Felipe. Maravilha, Bernardo. Enquanto vocês estavam comentando essa pergunta que o Matheus fez sobre essa relação da, das mulheres no samba, e o Bernardo citou aí as tias do futebol, é, imediatamente eu fiz uma associação das tias do samba também. Eu queria é, passar para os dois. É, qual é a relação que essas torcidas de futebol acabam Fazendo nesse período histórico que a gente está trazendo, e até atual, né, com o próprio samba, com as escolas de samba. Em São Paulo a gente vê isso muito mais forte. né? No Rio de Janeiro, algumas torcidas organizadas até participam, alguns dos seus integrantes tocam em baterias, mas não é uma coisa, entre aspas, oficial, né? como a Mancha Verde, a Gaviões Fiel, ter realmente um grêmio recreativo de escola de samba, e disputa o Carnaval, inclusive. Então, como que é essa relação, né? Se as X do futebol tem essa relação com as X do samba também?
2: É uma pergunta muito interessante porque ela coloca, ela faz interpenetrar dois universos associativos populares e acho que é importante realmente falar e, e enfatizar a questão da presença das mulheres no futebol porque esse momento da, do aparecimento das torcidas organizadas nos anos 40 coincide com o veto, com a proibição a presença, a prática feminina em muitas modalidades esportivas né? não à toa você tem esse afastamento das mulheres também nos estádios, essa diminuição da presença tem a ver também com a própria ausência das mulheres no campo é, e ao mesmo tempo essa a criação desse imaginário associado a essas tias, né? que também, como você bem mostrei, apontou, é, também povoou o imaginário do universo carnavalesco e sambisco nas torcidas uniformizadas e organizadas da primeira geração, o gênero musical que prevaleceram eram tantas marchinhas carnavalescas que eram adaptadas do carnaval para as arquibancadas, mas também os hinos marciais dos clubes, então você tinha predominantemente esses dois repertórios que povoavam é a acústica desses estádios e então, depois você começa a ter uma frequência dessas torcidas pelo universo das escolas de samba nos anos 60 quando elas estão mais estruturadas o que vai fazer com que as letras dos sambas em passem também a predominar dos anos 670, o repertório musical dos estádios, e essa presença, por exemplo, sob a forma de alas, de algumas torcidas, em algumas alas de escolas de samba nesse momento aí dos anos 70. Até que as torcidas criam os próprios blocos, criam também, participam dos desfiles, e, nos anos 90, sob a conjuntura dessa exclusão e criminalização das torcidas, já na ES das torcidas jovens, você tem aí sim, do ponto de vista estratégico, uma canalização dessas torcidas por o universo do samba, né, sob a forma da construção de torcidas e escolas de samba, que foi é, a solução encontrada em São Paulo para manter a existência jurídica desses grupos então proibidos de adentrar as é, praças esportivas. Então a gente vê essa sinergia, a gente vê essa interpenetração de dois meios populares, como o samba, como o carnaval e o futebol. Felipe, pode, pode completar. Não,
3: o Bernardo colocou aí muito bem, né? fez aí um, um, uma retrospectiva histórica. A é, única O único ponto que eu to- talvez eu teria para complementar é que essa intersecção entre esses dois ambientes, o do carnaval e o do, do futebol, das torcidas, eles produzem um fenômeno muito interessante que é justamente um confronto, uma espécie de contraposição de hábitos, pegando o conceito aí do Bourdieu. Por quê? Porque o universo das torcidas organizadas, ele é marcado por um hábito viril, né? Ele é atravessado aí por um ideal de masculinidade agressivo Que fundamentalmente diz que para ser homem de verdade É preciso resistir à dor, é preciso resistir à adversidade. Em São Paulo, sobretudo, quando as torcidas organizadas Elas começam também a investir muito fortemente no samba Você começa aí a ter frequentadores com outro tipo de hábitos Então você tem aí uma convivência né, de hábitos que muitas vezes são antagônicos é, eu acho que, inclusive, cabe aí o desenvolvimento de mais estudos sobre isso, como é que isso, de alguma forma, é
0: possível de ser harmonizado dentro das sedes das torcidas organizadas. Ótima reflexão, né? Você e o nosso ouvinte de Passos em Passos, né, que gosta desse tema, tá aí ó, o Lico acabou de dar o rumo aí para quem quer ingressar nesse, nesse cenário, quer começar a pesquisar esse assunto. E um outro tema aqui interessante, né, no nosso primeiro episódio do Passos em Passos, o pesquisador argentino Nicolas Cabreira nos contou que lá na Argentina cada clube tem apenas uma torcida organizada. E ele, ao chegar aqui no Brasil, ele disse que seria um motivo de chacota e de deboche se um clube contasse que tem mais de uma. E, Bernardo, no seu artigo A Formação das Torcidas Organizadas de Futebol no Rio de Janeiro, uma leitura de sua dinâmica história a partir das fontes impressas do Jornal dos Esportes, você que se interessou pelo artigo, vai estar tá esse artigo aí é, no link da descrição do nosso podcast. Então, nesse artigo, Bernardo, você fala sobre os clubes com mais de uma torcida organizada. Então, pegando o exemplo do Fluminense, por exemplo, veio a torcida organizada Fluminense, depois a Força Flu, e, finalmente, a Young Flu. E, atualmente, são várias outras torcidas. Quais fatores, né na sua opinião, levaram a este cenário aqui no Brasil da gente ter a formação de várias torcidas de um mesmo clube, que para os nossos vizinhos aqui argentinos Argentina seria é algo meio que impensável. Esse processo é comum em outro país também ou é uma coisa só brasileira?
2: É, isso corresponde à chamada segunda fase, a um segundo momento de, do, do crescimento das torcidas organizadas no Brasil, já também correspondendo ao novo momento do futebol profissional brasileiro, com a criação do campeonato nacional, a própria estrutura, arquitetura de estádios como Maracanã, como Pacaibu, como o próprio Morumbi, é, ainda que está de particular, com uma função com um imaginário público muito grande, nessa virada dos anos 60 para os anos 70, quando você tem essa territorialização dos, do, das arquibancadas e no crescimento dessas torcidas, a, a criação de novos espaços de representação. No caso da virada dos anos 60, essa identidade juvenil muito associada à autonomia, da juventude a posturas comportamentais de rebeldia, de não seguimento de determinadas autoridades ou figuras de autoridade, como o dirigente, como o próprio chefe, a própria ideia do chefe de torcida, que era o princípio unitário que organizava essas arquibancadas. Então, isso tem a ver com a massificação do futebol, com as disputas internas dentro dessas torcidas e aí essa comparação com a Argentina é interessante até pela própria é, estrutura arquitetônica dos estádios, né? Em que você tem aqueles quadriláteros, né, como a bomboneira, e que você tem os espaços atrás do gol como os espaços cativos dessas torcidas, que apesar desse princípio unitário lado ou nos os de do elas ao mesmo tempo elas abrigam essas diferentes, esses diferentes vínculos de bairro. Ou seja, você percebe que apesar dessa é, é, dessa hegemonia de uma unidade sob a forma de uma única torcida, você tem a representação até sob a forma de, de faixas na nessas arquibancadas com a presença dos bairros que representam cada uma dessas torcidas. Então, elas coexistem, estão no mesmo guarda-chuva, mas você tem diferenças internas também no futebol é, argentino. É, então, isso é interessante para a gente comparar com o desenvolvimento do futebol brasileiro e da dinâmica das torcidas no Brasil, que depois também vão assistir, depois de de uma efervescência, de uma multiplicação de torcidas de bairro, elas também vão convergir para torcidas que vão ser menos numerosas do ponto de vista quantitativo, mas que vão crescer internamente também, vão se fixar com as grandes torcidas de cada clube. Então, você tem uma relação, por exemplo, entre Corinthians e Gaviões da Fiel, entre São Paulo e Independente, entre o Vasco e a Força Jovem, que corresponde também a essa prevalência de algumas torcidas que se fixam como grandes torcidas representativas de um único clube. Vou destacar uma citação do escritor inglês
1: Nick Horby, que no livro Febre de Bola. Fala uma coisa que acho que tem muito a ver com o episódio e com o tema que a gente está falando hoje. é Ele diz, abre aspas, As torcidas de futebol eles ainda sejam capazes de criar um novo ambiente que seja eletrizante, mas jamais poderão recriar o antigo, que exigia vastos números e um contexto no qual esses números pudessem se unir num único e imenso corpo reagente de clubes parecem ter significado de suas torcidas e, sob certo aspecto, quem pode culpá-los? Afinal, as famílias de classe média, o novo público-alvo não só irão se comportar bem, como pagar muito mais para fazê-lo, para fazer fecha aspas. E aí, Felipe, eu vejo na, na imprensa na né, jornalistas, comentaristas, assim, claramente falando em um projeto uh, pensado, intencional de exclusão dos torcedores mais pobres. Outros veem esse fenômeno como decorrente de dinâmicas do mercado do futebol, da
3: administração do futebol, da profissionalização. Como você enxerga isso? Bom, Matheus, eu queria destacar três aspectos da citação que você acabou de mencionar. Do meu ponto de vista, essa citação, esse trecho que você mencionou, tem três problemas. Eu começo com o primeiro problema, que é um problema do ponto de vista lógico. Qual é o problema do ponto de vista lógico? Do meu ponto de vista, o jamais não deve ser empregado Dado que o futuro é sempre necessariamente em aberto Como assim? Me permita uma pequena reflexão filosófica Quando o futuro acontecer Ou seja, quando ele virar presente Ou seja, quando ele se converter naquilo que ele é O atual presente, evidentemente, vai se converter em passado Ou seja, no que não é E o que não é não pode determinar, por uma razão lógica, o que é. Então, a gente não pode passar, não tem como pensar o futuro de uma forma fechada. O futuro, ele simplesmente é aberto do ponto de vista ontológico. Tá? Ontologicamente, o futuro ele tá sempre, ele é sempre aberto. segundo problema que eu, que eu destacaria aqui é um problema é, de natureza político-ideológica se o futuro ele já está dado de antemão, se o futuro ele está fechado, então não há o que fazer, não há pelo que lutar então, nesse desse ponto de vista é, me parece uma citação um pouco conservadora, tá? por quê? porque ele faz escrito o futuro já está dado de alguma maneira, é, não à toa ele utiliza aí a palavra jamais é, é, e o terceiro e o terceiro aspecto que eu gostaria de destacar, é que é um problema do ponto de vista empírico, talvez porque ele esteja pensando sobretudo é, no contexto inglês, mas é isso de alguma forma há indícios de que isso não aconteceu em outros contextos. É, é esse esse essa esse processo de elitização, esse processo de exclusão, ele 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 de alguma forma precisa ser contextualizado. dou o exemplo da Alemanha A Alemanha, graças à luta dos grupos ultras e graças à luta dos projetos torcedores alemães, hoje em dia a Alemanha conserva as suas antigas gerais. né? Nesse ponto de vista, a Alemanha ainda tem sim né? lugares onde é possível a formação de uma massa compacta e fervilhante. Então, é, o que eu quero dizer é que esse processo não é tão inevitável assim. Justamente porque o futuro é aberto. Basta a gente, evidentemente, se engajar e
0: lutar para transformar isso aí. Felipe, é, em cima disso, né, ótima reflexão que você traz aqui, porque a gente tem algum. algum né, tem várias associações de torcidas aqui no Brasil e alguns clubes né, alguns, é, algumas torcidas específicas de alguns clubes que já é, demandam isso né, dos do, do dirigentes de ter uma, uma parte especial nessas novas arenas, inclusive não, pode não ser o mesmo aspecto da geral do Maracanã e a geral dos outros estados que a gente conheceu mas um local sem as cadeiras para que os torcedores possam fazer sua festa, que é ter a bandeira ter é, o famoso bandeirão, aquelas outras bandeiras também, poder fazer aquilo que eles faziam antigamente. Então, como você observa essa luta aí da, da Anatorg e outros movimentos para tentar recuperar esse espaço perdido com a arenização para fazer o que você mesmo disse, né, para não ser algo dado. Tem gente lutando para tentar é, modificar esses espaços e ter pelo menos um setor ali no estádio propício para essa chamada festa da torcida.
3: Olha, do meu ponto de vista pensando aqui na, na TORG sobretudo, é fundamental é fundamental por uma única razão, não se faz resistência individualmente para resistir a um processo e para transformar esse processo, é preciso uma organização coletiva só coletivamente é possível com que a gente reverta isso aí, né? reverta esse processo de exclusão, esse processo de elitização e consiga desenhar um novo futebol. Então, eu só posso ver esses novos coletivos, essas associações representativas, como a Anatorg, de um ponto de vista muito positivo.
2: Se puder também agregar algo aqui na, na discussão, me parece que a discussão sobre a de e torcedor, ela costuma emergir nos momentos justamente em que há retração de direitos. Então, as primeiras organizações ou supertorcidas que surgiram no Brasil no final dos anos 70 e início dos anos 80 tinham a ver com o momento em que a inflação se combinava a uma crescente alta nos ingressos, era uma época em que você chegava no Maracanã, entrava e comprava no mesmo dia que você assistia o jogo então, você tem uma percepção reivindicatória que se forja na esteira de um processo crítico-econômico que colocava ah, os ingressos crescentes. Então, você tem, nesse momento, a construção de Atoesp, de Astorga, ou seja, das primeiras associações que partem dessa, desse princípio comum quando veem seus direitos usurpados. E agora, esse segundo momento em que recrudece o associativismo torcedor, se dá justamente na passagem dos chamados estádios públicos para as arenas de clubes que foram forjados na esteira dos mega eventos esportivos. Então, no momento da arenização, essa percepção de que há é uma retração de direitos faz com que se abdique de rivalidades históricas em prol de pautas que são pautas comuns e que permitem a criação, seja da Conatorg no um primeiro momento e depois da Natorg num segundo então acho que isso tem, é interessante a gente situar o momento em que isso vai emergir com as transformações em pelas quais passa o futebol como vista econômico e político. E só para a gente
0: é, já fazer uma indicação, sei que eu estou pulando, a gente tem um quadro que chama Ondas do Leme. Eu vou reforçar isso depois. O pesquisador Vitor Leonardo Fingols, ele fez uma série de artigos, né, de textos para o portal Ludoped, que é um parceiro nosso aqui do Leme também, vale a pena vocês lá irem lá e conferir os, a, essa coletânea de três textos, são chamados contra o futebol moderno, que engloba um pouquinho dessa luta dos torcedores, né, que o Bernardo mencionou agora e que o Felipe mencionou também. É alguns clubes que antes eram considerados do povo, né, agora contam com um público mais elitizado em seus estádios Um bom exemplo disso aqui no Rio de Janeiro é o caso do Flamengo. Hoje ele conta com planos de sócio-torcedor e preços de ingressos com valores bem acima daqueles que a maioria do seu torcedor pode pagar. O plano mais caro do clube rubro negro por exemplo, é de R$ 294,90 por mês e dá prioridade na compra do ingresso. Com isso, quem paga o plano mais barato, que é de R$ 54,90, muitas vezes não consegue realizar a compra por ter a, essa carga, né, disponibilizada para um jogo, principalmente decisivo, uma semifinal ou final, ter se esgotado. O fruto dessa política, né, muitos componentes de torcidas organizadas não podem mais acompanhar o seu time de coração pelo país. É como que vocês enxergam essa estratégia, né, tá está muito em cima do que a gente estava comentando antes, é nessa mesma linha aí do futebol moderno, dessa desse preço dos ingressos. É, em cima disso, como que as, que as, torcidas, as torcidas organizadas estão se mobilizando para conseguirem ainda permanecer dentro dos estádios? É, a gente sabe que em uma época, na década de 80, 90, existia uma parceria muito grande entre alguns dirigentes e as organizadas que forneciam esses ingressos. Como vocês observam, dentro desse conceito né, de arenização dos estádios, essa, essa luta das torcidas para continuarem nos estádios?
3: Olha, é, é, eu acho que, de alguma forma, a Ana Torg ela, ela, ela vem justamente né, é, para conseguir né, fazer, porque assim, com, com o processo de elitização e com o processo... E com o processo de exclusão e com a nova configuração dos estádios brasileiros, evidentemente que é uma tradição popular de torcer, ela foi dificultada, né? Então, é, de alguma forma, claro, há uma adaptação. né, das das próprias torcidas, então você vê, por exemplo, novas manifestações, por exemplo, o Mosaico é uma manifestação que me parece mais recente e uma adaptação a esse processo de alienização, mas além dessas novas manifestações, você tem justamente a formação de novas associações né, torcedoras que, de alguma forma, vêm lutar é, pelos direitos das torcidas organizadas e mais, vem lutar pela preservação de uma cultura popular de torcer. A, a Natória eu acho que vem justamente nessa direção.
2: é Aqui a gente pode também situar historicamente, acho que até os anos 80, a capacidade dos estádios era a ideia de que quanto maior o estádio, maior a capacidade de receber, maior a receita do clube. Então havia essa esse estímulo para a presença... De uma quantidade maciça de torcedores, e isso começa a mudar nos anos 90 com a é, entrada cada vez mais sistemática do televisionamento, ou seja, a figura do telespectador faz com que torne-se prescindível a, a, os estádios de grande porte. Então, a, as arenas, ela vem nessa esteira de um processo em que tem essa nova configuração no estádio, um estádio cada vez mais voltado para o televisionamento, e por, por conta disso nós, inclusive, temos uma mudança no próprio calendário do futebol, que deixa de ser aqueles jogos de meio de semana, quarta feira e domingos, passamos a ter praticamente jogos todos os dias, e com a presença da televisão, que também agora está no momento crítico, você pode criar esse novo tipo de fidelização, que evidentemente segue receitas do que foi implementado na Europa, na vitrine do chamado Big Five, né, sobretudo no modelo inglês da Premier League. Então, na esteira disso, da vinculação do sócio-torcedor, no caso, por exemplo, de um estádio como o o Allianz Arena, que vai ser o Allianz Park, que vai ser o Estádio do Palmeiras, que cria o, o programa Avante, ele vai enquadrar, ele vai limitar a presença das torcidas organizadas, que até então ela se dispersava pela arquibancada. Então você tem ali agora um espaço delimitado para a presença das torcidas, que por mais numerosa que ela seja, ela conseguem consegue ocupar um determinado fração daquele é, do espaço do estádio. Então isso faz, isso coloca uma limitação e ao mesmo tempo leva as pessoas para fora até a própria ocupação dos arredores das arenas é um fenômeno é, interessante as pessoas assistem dos bares etc e ao mesmo tempo a gente tem essa tentativa de negociação dos preços por parte desses setores das das, das arquibancadas ocupados pelas torcidas. Então, por exemplo, a gente teve um um ato, uma manifestação que foi feita pela torcida Mancha Verde é, no Allianz Parque, foi justamente assistir a partida sem se manifestar, permanecendo calada durante os 90 minutos do jogo. E ela acabou, sendo, é, ela acabou sendo motivo de vai da própria torcida do Palmeiras, que esperava a manifestação da torcida organizada, quase que prevendo ali, dentro do seu pacote de assistir ao jogo, a assistir a torcida organizada cantando. Então foi uma maneira de reivindicar, de contestar é, a elevação desses ingressos que evidentemente que não atendem o perfil médio do torcedor organizado.
3: Posso fazer um pequeno complemento, muito rapidamente? Claro, claro. Filho. Um outro fenômeno que acho que está muito associado ao que o Bernardo falou e a sua, a sua pergunta, é que me parece que uma vez que a festa dentro do estádio está cada vez mais limitada, essa festa foi para fora ou em outros momentos. Por exemplo, me parece que os treinos ganharam um novo estatuto. Não à toa, você teve aí na final do Paulista, acho que de 2018, não me lembro, Corinthians e Palmeiras, tanto o Corinthians quanto o Palmeiras, fizeram treinos é, é, abertos antes da grande decisão, que lotaram o estádio. Inclusive, no do Palmeiras a festa foi mais limitada, mas na, na do Corinthians, assim com usos de pirotecnia, com uso de bandeira, com tudo aquilo que é proibido em dia de jogo. Então, me parece que os treinos, devido a essas restrições na, 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 na,
0: no dia do jogo, ganharam um novo estatuto. Antes de passar para o Matheus ali, ele vai continuar no assunto futebol moderno, só para relembrar uma situação que é vai muito de encontro com o que o Felipe falou, é da festa do Flamengo, campeão da Taça Libertadores, né? eu como um flamenguista fui à Avenida Presidente Vargas acompanhar a chegada, e era uma loucura porque a gente via nitidamente que a imensa maioria das pessoas que ali estavam, não tinham conseguido ir a nenhum jogo do Flamengo na sua campanha do Maracanã, então essa possibilidade de ir a um treino ou quando vai o, o time está viajando para disputar uma decisão só acaba se tornando um local de ponto de encontro né, desses torcedores que não tem essa proximidade mas agora de ver o seu ídolo, ver o seu time jogar quando tem essa oportunidade esses movimentos assim, que são é, mais populares na rua acabam dando lotados e me impressionou bastante eu, eu ver que não vi se alguém fez alguma pesquisa ali mesmo com mas dava para ver que a maioria das pessoas que ali estavam não tinham acompanhado nenhum de, dos jogos da, da campanha do Flamengo no Maracanã. Pode, pode seguir, Matheus.
1: Valeu, amigo. Em relação a essa questão toda que a gente está falando, a gente está falando do mundo moderno. A gente mencionou né, o, o conceito né, no título do, do artigo do Vitor de Leonardo. O próprio Felipe Lopes, o Bernardo, tem um artigo chamado Ódio Eterno ao Futebol Moderno, mas... Para quem está tendo contato pela primeira vez com esse assunto, ouvindo aqui o passe em Passos, explica para a gente, Felipe e Bernardo, de forma bem didática, o que seria esse futebol moderno,
3: por favor. Olha, o futebol moderno, a categoria futebol moderno, uma categoria, primeiro, como ela é utilizada pelos torcedores, ela não, ela não diz respeito à categoria sociológica, que habitualmente se refere ao formato que o futebol adquiriu né, na Inglaterra ali no século XIX. Então não é isso a que se refere a categoria futebol moderno. A que ela se refere? Ela se refere fundamentalmente a dois processos que estão interligados. O primeiro é o de mercantilização e elitização do futebol. Então, quando se fala em futebol moderno, quando se se contrapõe ao futebol moderno, tá está se, se contrapondo a esse processo de hipermercantilização do futebol. Paralelamente, também está se contrapondo é, ao fim de uma cultura popular de torcer. Então, a categoria futebol moderno, é, como ela é utilizada pelos torcedores de futebol, ela fundamentalmente marca uma ruptura entre um passado moderno que geralmente é construída de forma bastante idealizada bastante é, é, romantizada um, um passado é, onde o estádio do futebol Ele estaria livre De alguma forma das exigências do mercado Marca ruptura desse passado Para um presente Que por sua vez é apresentado Geralmente de forma bastante dramatizada Um, um presente onde os estádios De futebol, onde o futebol Ele estaria completamente dominado Pela lógica do lucro Então é a isso, pelo menos que me parece Que se refere a categoria Futebol moderno
2: é, Eu acrescentaria que evidentemente é um fenômeno que vem da Europa, que se toma corpo e consciência a partir dos grupos ultras europeus, e graças aí a nossas facilidades de comunicação, isso passa também a ser um, um lema, uma bandeira de muitas torcidas no Brasil, e, e, e ela se concretiza sob a forma, por exemplo, de oposição das torcidas ao que chamam, por exemplo, a descaracterização das camisas, nas né? camisas cada vez mais povoadas de patrocínios ao invés do escudo do clube. Se você compara né, uma camisa dos anos 70 com uma camisa dos anos 90, você vê as diferenças gritantes do ponto de vista é, da presença do merchandising é, e ao mesmo tempo a própria descaracterização das cores, né, com, com afã de vender camisas, né, os clubes vão é, fazendo, é, fazendo é, modelos, novos modelos que não necessariamente correspondem às cores originárias do clube e as torcidas se insurgem com esse tipo de, de que chamam de descaracterização. Então, por exemplo, se opor a adoção de um novo uniforme com uma cor que não tenha a ver com a sua cor é, originária, é, por exemplo, uma maneira de se opor ao chamado futebol moderno.
1: Nesse mesmo artigo, Bernardo, vocês abordam uma parte, né, como as torcidas acabam uh, sendo utilizadas como forma de manifestação política. Eu pergunto isso porque no contexto de hoje, uh, no contexto geral, eu acho que eu vejo né, muita despolitização em muita coisa. Então, dentro de como as torcidas usufruem de mais ou menos influência política dentro e fora das arquibancadas, como é que vocês veem esse esse cenário? As torcidas estão se despolitizando dessa forma?
3: Olha, Matheus... É difícil difícil dar uma resposta, são impressões vagas, tá? Mas pelos últimos acontecimentos que a gente viu agora, por exemplo, liberado, por exemplo, as últimas, tivemos grandes manifestações aí no Brasil, em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro, que foram puxadas não pelas torcidas organizadas institucionalmente, mas por integrantes de torcidas organizadas. Então, não me parece, né, haver essa essa despolitização. Você poderia até argumentar falar, ah, mas por que que não houve essa vinculação institucional? Não houve essa vinculação institucional por duas razões, basicamente. Primeira razão, e entendo perfeitamente as lideranças que não, não não quiseram ter essa vinculação institucional por um certo temor, né, de, de, de possíveis sanções e punições legais caso essas manifestações caso ocorressem nessas manifestações é, é, atos vandálicos, atos de violência e a segunda porque evidentemente é, as torcidas organizadas como qualquer instituição ela é uma instituição é, heterogênea, ela não é uma instituição tão uniforme, monolítica isso significa que ela também é atravessada por forças conservadoras, então houve também um medo de rachas internos. mas de qualquer forma a gente não pode perder de vista esses últimos acontecimentos e não foram só é, desse ano não, se a gente for por exemplo vou pegar uma torcida específica aqui de São Paulo por exemplo, os Gaviões da Fiel há não muito tempo atrás a gente viu por exemplo os Gaviões da Fiel fazendo aí uma série de manifestações contra é, o, é, uma série de manifestações contra o escândalo das merendas. Né? Então teve aqui os escândalos da merenda e os, os gaviões da Fiel se manifestando contra isso, se manifestando contra o poder e monopólio da Globo, se manifestando contra a CBF. Então é, não, não me parece haver é, é, essa despolitização agora é claro é, as torcidas organizadas, elas repito, não são é, agrupamentos monolíticos e são atravessados por forças antagônicas
2: é, eu, eu diria que a gente tem vários várias escalas e vários níveis de atuação em que a política ela se faz manifestar né? a gente poderia pensar numa micropolítica que é a esfera da política clubística, ou seja as torcidas orbitam em torno desse centro gravitacional que é a vida do clube e tentam influenciar e dessa forma você tem uma série de arranjos, de negociação, de disputas, de conflito, de adesão, de composição que faz parte desse jogo político numa microescala. Você tem um interesse, ponto de vista político, pela própria organização do futebol, do poder do futebol e, essa, por exemplo, a, a, os exemplos da Toesp, da Storge, da, da Anatorg, são exemplos em que o torcedor se torna um ator político na medida em que negocia com outros atores, com dirigentes, com cartolas, de federação, de confederação, é, e aí é, passa para essa, vamos dizer, para uma macro política que seria conjunturas históricas em que a gente vê a presença, o protagonismo de torcidas para além do universo né? E, e, e na história brasileira a gente vê isso perpassado em determinados momentos, impeachment de Collor, mesmo o impeachment da Dilma, como quando se, é, surgem os coletivos como o coletivo democracia corintiana que vai acenar tanto para a questão de recuperar o princípio democrático da história do clube ou de um momento da história do clube como especificamente para se posicionar naquele momento contra o impeachment enfim, e também em âmbito internacional a gente vê uma série de posicionamentos de torcidas sobretudo por exemplo agora nos anos 2010 com a chamada Primavera Árabe em que também grupos únicos tiveram participação em manifestações de rua Então, são vários planos, um gradiente em que a gente pode perceber formas de politização, não numa numa política estrito senso daquilo que a gente imagina que seja necessariamente atributos específicos da vida política, mas aquilo que está colocado no cotidiano em determinadas conjunturas históricas. Me permite um complemento muito rapidamente. E se a gente for
3: pensar, talvez, na própria forma de apropriação da cidade, das torcidas organizadas, uma apropriação coletiva e não individual, a gente pode ver aí também uma manifestação política. Uma manifestação que, de alguma forma, se contrapõe ao modelo neoliberal de cidade.
0: Maravilha, Felipe. Maravilha, Bernardo. Esse é o nosso Passes em Passes o Esporte Como Você Nunca Ouviu. Em cima dessa ideia, né dessa macro-política que é o tema torcidas organizadas acaba por passando, em cima do que o Felipe acabou de mencionar, né? dessa disputa de territórios e disputa também de abordagens narrativas, quem acompanha nossos né, programas esportivos acaba observando uma abordagem de marginalização de criminalização dessas torcidas organizadas. A gente sabe que isso não é inocente, né? a mídia está atuando como uma conversão do social para o seu público, então ela acaba fazendo algumas representações que em determinadas situações vão ser é, bem propícias para alguns grupos que estão em de disputa é, dessa cidade, como o Felipe acabou de citar. Como vocês atribuem né, essa representação que a gente observa das torcidas organizadas na imprensa brasileira e na mídia? Sempre foi esse tratamento uma abordagem mais de marginalização, de criminalização ou não? Isso é um fenômeno mais recente, aí é, colocar a partir da década de 80, 90?
2: Esse é um ponto que me é muito caro, porque justamente quando eu fiz né, a proposta de fazer uma pesquisa na área de história, recuperando aspectos formativos desses grupos, o que me chamava a atenção é que você tinha justamente o incentivo dos meios de comunicação para a constituição desses grupos. É, evidentemente que isso estava... Colado, tinha uma aderência com o projeto futebolístico de criar o um espetáculo esportivo como um atrativo para os meios de comunicação, então havia uma reciprocidade, mas você tem o fomento dos meios de comunicação, seja em jornal, seja rádio, seja televisão, no estímulo ao surgimento desses grupos e a participação desses grupos na animação do espetáculo. Você tem uma virada, uma inversão nos anos 80 nos anos 90, em parte, evidentemente, com tragédias, com tragédias internacionais, como foi Eisen, como foi Hillsborough, que fez com que a pauta do jornalismo esportivo passasse a ser majoritariamente negativo e quando nos anos 90 no Brasil aconteceram incidentes também televisionados que macularam a imagem desses grupos. O ponto é justamente, na medida que a gente tem esses exemplos históricos anteriores, é que você não tem a percepção, salvo algumas honrosas exceções do jornalismo esportivo, a essa generalização essa essencialização para os sentidos sociais né, é algo que, que contradiz né, a própria dinâmica daquilo que é social, que é o fato de que você não não tem uma natureza eterna para aquele fenômeno. E o fenômeno ele é dinâmico, ele é cambiante, ele justamente dialoga com a própria conjuntura em que ele em que ele vive. É, é claro que você não pode simplesmente vitimizar ou passar panos quentes e atribuir tudo a um contexto de pobreza, um contexto social você deve evidentemente que punir e ter medidas cabíveis para é, conter é, atitudes antidesportivas mas o que houve foi uma demonização uma generalização desse estigma que acabou tendo um efeito é, vicioso né porque na medida que você reitera esse estigma, você faz com que é, esses grupos sejam procurados justamente por aqueles que querem é, pro, é, promover transgressões e desordens. Então você teve essa escalada dos anos 80 e dos anos 90, do crescimento de torcidas através majoritariamente dessa pecha de grupos que procuram a violência. Então, acho que esse é o ponto, quer dizer, é a capacidade dos meios de comunicação de perceber aspectos positivos, aspectos, inclusive, que se mostraram agora nesse período de pandemia com as ações sociais que foram intensificadas. Não é pouco que uma única torcida organizada tenha recolhido cerca de 110 toneladas e tido é, uma atividade de beneficência bastante intensa em comunidades é, carente então isso em nenhum momento foi reportado, mas isso aconteceu, isso foi feito, então nesse sentido que a gente vê a falta da presença dos meios de comunicação quando há é, atitudes e ações coletivas que são no sentido aí de promover o bem-estar social, então nesse sentido que a gente acha que pode haver também uma inversão nessa pauta jornalística que ficou muito marcada pela ênfase apenas em notícias negativas Bom, eu acho que o Bernardo
3: aí, ele já né, fez uma excelente retrospectiva que eu poderia complementar aqui, talvez e eu de modo totalmente especulativo, é, a quem se atribui essa virada? Né? É, Por que, em determinado momento, né, é, passou-se a criminalizar um determinado grupo de torcedores? A resposta mais, é, mais é, talvez mais comum seria: começou-se a criminalizar porque aumentou a, a violência. Eu tendo a discordar dessa resposta eu parto do pressuposto de que um problema social ele não é um, um, um fenômeno, ele não é alçado à condição de problema social em função única e exclusivamente das suas entre aspas, condições objetivas um problema social ele não passa a frequentar é, 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 as páginas da mídia em função da sua extensão e da sua gravidade isso é muito fácil de mostrar é, em relação à gravidade o critério de gravidade ele é, obviamente, absolutamente subjetivo. Então, o que é grave para mim pode, ser não, pode não ser grave para você. Em relação à questão da extensão, eu posso simplesmente argumentar que tem fenômenos que afetam milhões de brasileiros e que simplesmente não ganham uma página na mídia. Né? Por exemplo, sei lá, dificuldade de pessoas que têm é, algum tipo de deficiência intelectual, essa dificuldade dessas pessoas entrarem no mercado de trabalho. Isso é um problema social saríssimo. Só que isso não entra nos meios de comunicação né? Então é, é A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção Aqui é que um problema social Ele não é né, ele não, Um fenômeno não é alçado à condição de problema social Necessariamente é, Em função, entre aspas, das suas condições objetivas Esse é o primeiro ponto aqui. Com isso eu não estou querendo dizer evidentemente, é, essas tragédias que aconteceram na virada dos anos 80 para os anos 90, não tem influenciado essa, essa entrada, na, na, essa, entrada do, do, essa criminalização da sociedade. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que essa coisa não é tão automática assim. Então se ela não é tão automática assim é, aqui ela se atribui a isso. Né? Antes de responder a que se atribui isso, eu gostaria de fazer mais um pequeno parênteses. Eu gostaria de lembrar que na Inglaterra em meados da da década de 60, o fenômeno do hooliganismo passa a ter uma visibilidade infinitamente maior, entre outras razões, porque os meios de comunicação passaram a cobrir aquilo que acontece nas arquibancadas e não só no campo de jogo. É claro, quando você volta os seus olhares para aquilo que acontece na arquibancada, esse fenômeno, entre aspas, é inflado, né? é ampliado. Então, isso é só para só só mostrar como não é essa relação tão direta assim. No Brasil, por que, que começou a haver essa criminalização? Sem desconsiderar, novamente, sem desconsiderar é, 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 essas tragédias que aconteceram no final dos anos 80 e na década de 70, tem uma série de fenômenos que a gente poderia atribuir. Primeiro, obviamente, uma busca encarniçada da mídia por audiência. Violência simplesmente vende segundo, não é tão dito, mas eu acho que é, e, e caberia acho que investigações sobre isso. Acho que tem pouca pesquisa sobre isso. Eu diria que há é uma relação entre essa visibilidade da violência com hábitos do jornalista, né? O jornalista ele em geral vem da classe média. E nesse momento há um aumento aí, de alguma forma da violência urbana, tô Deculando, que é um aumento da violência urbana e uma preocupação, que me parece ganhar espaço na agenda da própria classe média, ou seja, a classe média, ela passa a se preocupar muito mais com a questão da violência. Claro, o um jornalista que pertence à classe média e que tem um hábito, que de alguma forma é, 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 se preocupa com essa questão, passa a ver mais isso. Então, eu acho que teria... mas isso aqui Eu não, eu não, eu não tenho dados para te provar isso aqui, Tá, eu teria de fazer um estudo de produção, que eu acho que seria bastante interessante a gente entender um pouco melhor essa relação entre hábitos do jornalista e e a visibilidade da violência uma terceira possibilidade muito que alguns torcedores inclusive defendem é que essa tentativa de criminalização das torcidas organizadas ela de alguma forma criminaliza setores né, que do ponto de vista da classe média, que do ponto de vista desses jornalistas, poderia de alguma forma impedir, entre aspas, a modernização do futebol. né? A violência de alguma forma seria protagonizada por esses setores, esses setores de alguma forma impediriam esse processo de modernização, consequentemente vamos criminalizá-los. Essa também é uma hipótese. Então são algumas hipóteses aqui que eu, que eu, que eu, que eu destaco sem, obviamente, é, é, ter muitos dados para fundamentá-las. Deixo aí no ar para pesquisas futuras.
1: Beleza, Felipe. De, de uns anos para cá, tem percebido percebido assim, uma série de imposições, seja de torcida única, seja de restrição de bandeira, de Batuque e tudo mais que tem impedido, né, de as torcidas organizadas fazerem a festa com a liberdade que eles gostariam de ter. Uh, um desses episódios assim ficou claro quando a Comebol em 2019 aumentou de 18 para 21 itens, né, a quantidade, né, desses itens por jogos realizados uh, pela entidade. E aí diante desse cenário, eu queria saber como as torcidas podem se reinventar diante dessas restrições, diante desse espaço que não deixa de ser um embate aí de, de resistência. algo na história das das torcidas organizadas lá de trás que pode ser resgatado para para esse futuro, para esse
2: presente que impõe dificuldades. É, o cerceamento de materiais, adereços, de tudo aquilo que vai ornamentar a festa tem sido uma política decisória bastante lamentável nos últimos anos. No caso de São Paulo, inclusive, isso alcança 25 anos que você tem a proibição da entrada de mastros de bandeira nos estádios. Acho que um exemplo de reinvenção disso é aquele que o próprio Felipe mencionou, ou seja, já que a gente não pode entrar com a bandeira no estádio, no dia de jogo a gente vai no treino e faz do treino tudo aquilo que não é possível no estádio, né? Pirotecnia, as bandeiras, os rojões, enfim, tudo aquilo esse espaço de cerceamento acaba sendo canalizado para outros espaços, como o próprio treino das equipes, já que também os estádios, naquele caso de São Paulo, tem jogos de torcida única, e o um impedimento da entrada nesses jogos faz com que o treino seja ainda ainda mais investido, já que os treinos são também gratuitos, etc. Então, esse é um exemplo. No caso da Comebol, me parece que, evidentemente, é uma cópia bastante macaqueada, e pouco criativa de um, de um alinhamento, aquilo que é feito pela UEFA, que dá uma série de prescrições e que quer um estádio quase que insípido e inodoro em color. Né? O, o tipo ideal dos estádios é esse. E até agora, nesse contexto de Covid, de pandemia, o que a gente vê é que talvez tenhamos alcançado o objetivo deles, né? que é o futebol sem torcida, é, onde essa insipidez atinge o grau máximo. Então, quer dizer, seguir essas prescrições, né? Você no dia de final de, de comebol você não pode ter bandeira, não pode ter faixa, é ir justamente contra o espírito do próprio é, da própria torcida, que é o um incentivo ao clube, né? Mesmo que seja num país neutro, mesmo que seja num contexto diferente do chamado né futebol em casa, mas você tem a possibilidade de. É, coletivamente torcer e acompanhar o jogo, né? Esse é o princípio da torcida. Então, tolher isso é não entender o espírito da própria torcida. É claro que você poderia adotar algum tipo de norma, um limite para o número de bandeiras, mas você simplesmente impedir qualquer representação coletiva me parece que é uma atitude bastante servil é, em seguir uma cópia de um modelo que vem de cima para baixo, né? vem como nós, de maneira colonizada, imitamos. Então, é, é lamentável. E me parece que as pessoas vão, pouco a pouco, descobrindo essas estratégias de resistência, de reinvenção, dentro desses cenários com os quais elas vão se deparando. No primeiro momento, realmente, isso pega-se de contrapé. No caso, por exemplo, o Flamengo foi jogar a final da Libertadores no Peru. Ônibus, caravanas que saíram durante quatro dias de viagem de ônibus e chegou na hora de entrar, foram informados que não poderiam ingressar com camisa, com bandeira e com faixa. Realmente é algo bastante arbitrário. É, no medida que isso não tinha sido comunicado previamente. Foi uma decisão ali é, tomada no calor da hora. Mas elas vão aprendendo a lidar com essas situações e também a forjar suas formas de é, apoiar mesmo com tudo isso que é proibido.
0: Então, para a gente lembrar, né, você aí, nosso amigo e amigo ouvinte do Passos em Passos, que acompanhou o nosso primeiro episódio, né, o Nico, que já foi citado aqui, que trouxe alguns exemplos da Argentina, ele destaca que, no momento em que isso acontece na Argentina também, né, de tirar a festa do estádio, você acaba entregando o capital simbólico de ser o líder, o chefe da torcida, o cara que vai ter né, essa, vai ter uma, uma grande repercussão, o cara que vai ter realmente esse capital simbólico lá dentro, ao cara que é, acaba levando para atos violentos. E se você tem o cara que, é o, que organiza a festa, o, que, o cara que toma conta da bandeira, O cara que toma conta lá do do sinalizador, do do show pirotécnico, ele como capital simbólico. Caramba, esse é o cara, esse cara da torcida que tem o maior destaque. Obviamente as pessoas vão acabar tendendo a ficar mais próximo das atitudes dessa personagem. E quando você retira isso, o Nico disse que aconteceu esse fato na Argentina. As pessoas que acabaram se tornando as mais poderosas, né, politicamente, socialmente dentro das torcidas organizadas, das organizadas, foram as pessoas que praticavam mais atos violentos, porque era o que era possível fazer naquele cenário. É bem interessante a gente pensar como que essa proibição acaba afetando nesse impacto também da violência. A gente vai fazer uma breve pausa no nosso passo em passo para o quadro toca a letra. A música escolhida para o episódio de hoje foi Não Quero Dinheiro, do saudoso Tim Maia. A canção foi gravada em 1971 pelo cantor e a composição traz uma reflexão sobre o real sentido de amar.
1: Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você
3: ficar, eu te amo Star
1: Você sabe por que essa música foi escolhida para o episódio de hoje? É porque a música embala a arquibancada corintiana com trechos que exaltam o amor ao clube, independentemente de qualquer situação do time em campo. A versão da torcida alvinegra tem um trecho que chamou nossa atenção, que é quando a gente ama, não mede esforço para te ver jogar, te ver jogar, te ver jogar. Realmente uma música que tem marcado a torcida corintiana nos jogos do clube. Fazendo uma uma adaptação aí, inclusive porque eu não tenho muito essa música ser cantada nos jogos do
0: Corinthians recentemente. Bernardo e Felipe, como nós ouvimos aí na música escolhida para o no nosso episódio de hoje, há uma exaltação da importância de acompanhar o time do coração, né? E mesmo em qualquer situação, qualquer é, adversidade, você acompanhar a equipe. Vocês acham que essa motivação de torcer das organizadas é, se transformou com o passar dos anos?
2: a gente até mencionou rapidamente essa questão do repertório musical e parece que nos anos 80 e 90 sobretudo no Rio de Janeiro os estais acabaram, a polifonia dos estais acabaram sendo canalizadas pelo ritmo funk, que foi muito... É, forte naquele contexto que também levou essas galeras né, que frequentavam os bares para os estádios. Então a gente teve muito essa questão dos uníssonos das torcidas através do ritmo funk e muito também essa linguagem belicosa que passou a autoexaltar a torcida e ao mesmo tempo a fazer referências ao impor o respeito, ao terror e, e todas as as, as, as frases e falas e ditos intimidatórios. Acho que a gente teve aí no panorama do século 21 uma tentativa de reinvenção dessa polifonia musical nos estádios e a gente tem visto uma série de outros estilos musicais que estão aparecendo, que estão coexistindo nos estádios. Então me parece que esse princípio do torcer de apoiar o clube está sendo recuperado através de músicas, tanto músicas internacionais como músicas nacionais que são parodiadas e levadas para os estádios com esse princípio do incentivo ao clube.
3: Eu acho que não tem nada a acrescentar, é exatamente aí que o Bernardo colocou, essa mudança dos estilos, essa, esse retorno, né? então eu acho que é, é exatamente isso.
1: Bernardo, você passou um período na França, realizando o seu pós-doutorado em 2009, e aí dentro dessa pesquisa você estudou as torcidas francesas, dos clubes franceses, da França. Uh, quais são as principais diferenças que você vê entre as torcidas dos dois países?
2: É, a motivação para essa pesquisa já vinha desde o doutorado, quando eu tive a oportunidade de fazer o um estágio de sanduíche em Paris e onde assistir alguns jogos do Paris Saint-Germain. E me chamou muita atenção a problemática das torcidas francesas, especialmente do PSG, e, em que a gente pode. É reacionar aquele conceito originário de dramatização que o Damata é, mobilizou para é, falar das relações entre futebol e sociedade, e aí tive a oportunidade depois de terminar o doutorado de voltar para um doc focado nessa etnografia, nessa observação do, das partidas lá na França em 2009, e aí tanto quer dizer, no, no, no caso do Paris Saint-Germain quanto outras torcidas foi possível entender, primeiro o fato de que o futebol francês, ele se ressente de uma certa, de um caráter secundário, em comparação aos outros, é, as outras vitrines do futebol europeu, no caso Inglaterra, Alemanha e Espanha, é, Itália também, né, que tem força é, bastante, e nesse sentido, um certo retardo no desenvolvimento das torcidas do futebol francês. Durante muitos anos, a França se viu como uma nação poliesportiva, em que o futebol, ele tinha uma importância, mas uma importância relativamente secundária, né ao contrário da nossa sociabilidade, sociabilidade brasileira que passa por esse é, pertencimento clubista, por usar a camisa do time, você não vê isso ou não via isso durante é, muito tempo nas universidades francesas e você passa a ter um desenvolvimento dos anos 80, dos anos 90 que fez com que a França assimilasse dois modelos de torcer, basicamente é, importados e adaptados para para as diversas regiões da França, seguindo o modelo dos ultras italianos, que teve muito espaço nas torcidas do sul da França e também uma absorção da do modelo de torcer anglo-saxão, né? Sobretudo essa o imaginário do, do hooliganismo que também influenciou é, e em particular que teve espaço no futebol é, em Paris, nas torcidas do Paris Saint Germain. Então, o que me chamou muita atenção nessa época, foi a possibilidade de ver como que a cidade de Paris, ela dramatizava com tradições eh, sociais muito latentes na cidade, na integração da cidade, né? uma cidade cosmopolita que recebeu migrantes, que recebeu eh, o seu, as, suas, eh, as suas ex-colônias, né? os moradores das suas ex-colônias, da África, das Antilhas e você via as tensões sociais latentes no próprio universo das associativo das torcidas do Paris Saint-Germain. Então, o que você tinha lá, um fenômeno que hoje a gente vê na, no Brasil também, que são as rivalidades intra-torcidas, de né, torcidas do mesmo clube, muito fortes nessas né, torcidas, já com essa segmentação ordenada, ou seja, opondo as torcidas é, com as marcas dos migrantes, que eram associadas à chamada torcida de Otei, que, que era a tribuna em que ficavam atrás do gol é, esses torcedores. Magrebinos, esses torcedores migrantes e a chamada a, a os torcedores né, já com essa inclinação mais racista mais xenófobo, mais nacionalista que estavam situados na tribuna de Bolonha então você tinha essa dramatização do conflito, da integração social da cidade muito forte inclusive gerando a conflitos que, que chegaram a encontros fatais a fatalidade que levaram também ao processo de proibição, de extinção de criminalização das torcidas é claro que isso lá tem a ver também com toda a força também mercantil do futebol é, o país Saint-Germain foi comprado por um grupo do Catar e isso fez com que os os, os é, projetos de criminalização fossem muito fortes, focassem muitas torcidas lá, mas enfim a gente vê uma série de paralelismos também também de especificidade que tem a ver com a dinâmica do, daquele país especificamente onde eu fiz a etnografia na cidade de Paris
0: esse é o nosso vigésimo episódio do Passes em Passes do Esporte Como você nunca ouviu. Estamos quase chegando nos 15 minutos finais 90 minutos aqui comentando sobre torcidas organizadas, recebendo hoje o Felipe Lopes e o Bernardo Buarque de Holanda para debater com a gente esse tema e você compartilha o programa aí com seus amigos e pode também nos ajudar a fazer o podcast. Tem alguma sugestão de pauta, tem perguntas? Entra lá no arroba tanto no Facebook quanto no Instagram e conversa com a gente. Agora é a hora do nosso quadro Leme Cash Clube onde você ouvinte vai participar do nosso programa. Dessa vez, depois de abrir a nossa caixinha de perguntas, a gente escolheu o questionamento do arroba @renan.romanini, arroba @renan.romanini, que foi o seguinte: Como se originaram os conflitos em maior escala entre as torcidas organizadas? Muito obrigado pela sua pergunta, e pela sua participação, Renan. Felipe, quer começar?
3: Bom, vamos lá, Felipe. Antes de mais nada, eu gostaria de citar aqui uma passagem do Bruno Latour. O Latour fala uma coisa que é mais ou menos assim. Entre a plena causalidade e a absoluta ausência dela, há inúmeros matizes metafísicos. Ou seja, as coisas não determinam absolutamente as outras. Elas estimulam, elas facilitam, é, elas dificultam. Ou seja, não há, é, é, não há causas absolutas. É, tendo isso em vista, eu vou citar aqui alguns, alguns processos né, que podem, de alguma forma, ter contribuído para o acerramento dos, dos confrontos. É, antes de entrar é, é, propriamente... Nesses fenômenos Nesses processos Eu gostaria de destacar duas coisas A primeira Uma que eu já antecipei As torcidas organizadas Elas são atravessadas por um ideal de masculinidade agressiva, um ideal que diz que para ser homem de verdade é preciso mostrar resistência à dor, é preciso aguentar, nos países hispano-americanos tem até uma expressão, hay que tener aguante, ou seja, é preciso aguentar, há diversas formas de mostrar isso, há diversas formas de você mostrar aguante. Pode ser, por exemplo, acompanhando o seu clube nos mais difíceis momentos. Pode ser enfrentando caravanas para lugares muito distantes. Pode ser até mesmo é, é, por meio de é, uma de ingestão. É, é, é excessiva de bebida alcoólica, por exemplo, há diversas formas de mostrar aguante, mas uma das formas mais privilegiadas de mostrar essa capacidade é justamente mostrar resistência em embates corporais, então, essa é a primeira, essa é a primeira, esse é o primeiro ponto é, é, que eu destacaria, é, é, e você mostrar essa capacidade de resistência em embates corporais, você, de alguma forma, é, 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 passa né, a pertencer a esse grupo. Então, a, a violência ela é um instrumento de posicionamento identitário. É claro que isso... É, é preciso não reificar o universo das torcidas organizadas. Esse universo ele é ele, ele é relativa, ele não é tão homogêneo assim tão uniforme assim as chamadas torcidas de pistas que são aquelas torcidas que é, de modo mais sistemático se envolvem em, em confrontos corporais as torcidas rastas chopes as torcidas que talvez não tenham esse envolvimento. De qualquer forma me parece que de um modo geral né é, esse universo é atravessado Por esse modelo de masculinidade Um modelo de masculinidade Que faz, repito Da violência Um instrumento identitário Segunda, Segunda Segunda questão Que eu gostaria de destacar aqui É que a violência não só pode ser um instrumento De posicionamento identitário Mas ela também pode ser Algo extremamente excitante Para algumas pessoas Evidentemente A violência, ela produz excitação então isso a gente não pode perder de vista senão a gente não vai entender direito a a lógica das práticas violentas mas aí você me dirá por que que em algum momento, você me perguntará por que que em algum momento, em determinado momento esses confrontos parecem se acirrar né? aqui a gente tem uma dificuldade metodológica que é de quantificação desses confrontos Tá? Então vou fazer um pequeno parênteses antes de responder. Desculpa, a minha resposta sendo um pouco longa. Mas esse aumento, esse, esse aumento de confrontos ele precisa ser provado. E para provar isso é muito difícil. É muito difícil porque ele precisa ser quantificado. E quantificar esse tipo de coisa é muito difícil. Por que, que é muito difícil? Porque qualquer quantificação, né? qualquer quantificação, ela é, antes de mais nada, o resultado de escolhas do pesquisador. O que vem ser violência, é preciso definir violência para você quantificar, e isso obviamente é absolutamente controverso ou seja, a amostra ela é controversa né? mas não é só a amostra, o próprio método é controverso como é que a gente vai quantificar isso? Né? vai ser por bolotim de ocorrência? vai ser pelo que saiu na mídia? mesmo que a gente, mesmo que a gente pegue, desculpe se estou sendo, me alongando muito mas mesmo que a gente pegue por exemplo, os homicídios que é talvez o retrato mais visível da violência, é muito difícil de quantificar. O que que é um homicídio relacionado ao futebol? Né? O que que é uma morte resultada da violência no futebol? É quando tem confrontos dentro do estádio? Também contabilizamos quando está fora do estádio? Mas e se for entre torcedores de torcidas organizais rivais, mas a motivação tiver sido outra? Por exemplo, uma disputa de tráfico? É muito difícil a gente definir a amostra. E mais difícil ainda, ou tão difícil quanto, é a gente definir um método. né? A gente não... Estatística, a gente não coleta números como a gente coleta conchinhas na praia. São produções nossas. Com isso eu não estou querendo dizer que esses números não sirvam para absolutamente nada. Eles são absolutamente fundamentais para a gente produzir políticas públicas eficazes. Mas eles são de difícil, né, eles precisam ser refletidos e são de difícil elaboração é, fechado esse parênteses, voltando à pergunta por que que em algum momento esses confrontos parecem ter, ter se acirrados, tomando aqui como pressuposto que eles efetivamente se acirraram a gente pode ter aí algumas, alguns, alguns indicativos, algumas pistas talvez E, repito, isso não são são causas que determinam, mas são processos que facilitam esses esses confrontos. A gente pode, talvez, indicar aí a questão do próprio aumento da violência urbana, que vem aí já no final da década de 70, e, mais especificamente, com a maior circulação de armas de fogo. Segundo... A própria dramatização do jogo feito pela imprensa e mais exatamente a visibilidade que a imprensa em algum momento, sobretudo ali na segunda metade dos anos 80, começa a dar violência no futebol. É claro que quando você passa a configurar as torcidas organizadas como agrupamentos outsiders, marginais, mais ainda como agrupamentos de delinquentes, isso tem um efeito performativo e pode ajudar a trazer pessoas que estejam afim de se envolver em práticas violentas para esses agrupamentos. Terceiro é, 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 processo aqui, fenômeno que eu destacaria aqui, o próprio fortalecimento dos campeonatos nacionais, que, consequentemente, pode ter fortalecido as alianças, as, as relações de amizade e inimizade entre as torcidas. Destacaria talvez também aqui a fragmentação das próprias torcidas organizadas em subgrupos pela cidade. Essa fragmentação pode ser que tenha, de alguma forma, acirrados os confrontos dentro delas próprias. Lembrando que aqui na América do Sul, o maior número de confrontos hoje não acontece entre torcidas rivais, mas acontece dentro dentro do mesmo agrupamento, né? Entre outras coisas, diga-se de passagem, por conta inclusive de disputa pela revenda ilegal de ingressos, né? Isso são alguns dados que alguns pesquisadores de outros países da América Latina nos trazem. E por último, eu gostaria também de destacar a falta de uma resposta adequada do Estado, que tem sido sistematicamente incapaz né, de elaborar é, estratégias de prevenção da violência. Nós não temos aqui no Brasil, por exemplo, nenhum projeto, repito, nenhum projeto sociopedagógico desenvolvido contra a sociedade organizada. Lá na Alemanha, por exemplo, não que a Alemanha seja o melhor dos mundos, mas a Alemanha, ela conseguiu. lidar de uma forma relativamente adequada, de enfrentar esses problemas de uma forma relativamente adequada por meio de um projeto que vem desde o início dos anos 80 de diálogo mediação de conflito com essas torcidas e mais de um investimento maciço em educação e assistência social. O Estado brasileiro não tem dado uma resposta eficaz e isso obviamente, né, me parece que pode estar alimentando esses
2: confrontos. A resposta do Felipe é brilhante e contempla acho que todas essas variáveis da questão e só agregaria por exemplo, pelo que eu entendi a pergunta se refere, vamos dizer ao, ao imaginário que nós temos né, de rivalidades entre duas torcidas grandes como Mancha Verde e Gaviões da Fiel ou como Força Jovem e Torcida Jovem do Flamengo então, esse tipo de confronto ele se torna incontrolável nos anos 90 na medida em que esses grupos vão ter um crescimento exponencial Grupos que tinham 4 mil associados vão ter 20 mil, 30 mil no espaço de 5 anos de diferença. Então, essa vai ser verdadeira explosão, o um aumento quantitativo é, acaba fazendo com que, como disse o Felipe, isso se fragmente, isso se ramifique e a própria. É, é, e o próprio confronto, a própria violência se torna autônoma, ou seja, ela se torna o, a própria, o próprio jogo dessas torcidas em função do futebol, mas com uma lógica já premeditada, voltada para é, organizar esses encontros esses confrontos. Então, é, esse fenômeno da autonomização das torcidas dos anos 90, ele explica essas, esses grandes confrontos que vão acontecer nessa década, sobretudo, né, em que você tem é, essa chamadas segmentação ordenada, né, em que você passa da espontaneidade para a premeditação, você passa dos confrontos físicos para as armas brancas e para as armas de fogo. Então, esse naquilo né, que foi também chamado de uma é, espiral de violência que acontece nesse é, nesse ciclo, nesse momento.
1: Muito bem, a gente já está na reta final do Passe-de-impasse sobre as torcidas organizadas, mas antes do apito final. A gente vai para o nosso quadro Ondas do Leme. No quadro Ondas do Leme, a gente sempre faz indicações de livros, séries e filmes sobre o tema que a gente está com em cada episódio do Passe. Bernardo, você tem alguma recomendação para os nossos ouvintes? Para quem gostou muito, com certeza o papo super bacana vai da vontade de muita gente querer se aprofundar mais, estudar mais sobre... Algum livro, alguma série que você gostaria de recomendar para gente?
2: Eu gosto muito de documentários e temos assistido a bons documentários sobre futebol e sobre torcidas nos últimos anos. A Deus Geral, eu acredito que seja um documentário de média-metragem que contempla bem essa discussão sobre a alienização, sobre o novo perfil de torcedor. Acho que é um filme que merece ser visto, mas também filmes históricos, inclusive que nos mostram algumas diferenças do enquadramento do, do torcedor ao, ao longo das décadas. Então, se a gente teve uma espécie de revolução com, com o Canal 100, com a cinematografia do Canal 100, que não apenas foca no campo, mas passa também a mostrar o Geraldino e o Arquibaldo, ou seja, as arquibancadas, é, entre os anos 60 e os anos 80, no final dos anos 70, a gente tem uma série de produção, produções muito interessantes sobre a torcida, sobre o fenômeno da torcida, feito por Thomas Farcas. Né? Então, eu recomendaria fortemente esse curta-metragem chamado Todo Mundo, que tem o subtítulo Futebol e Torcida, o espetáculo total. Tem imagens do futebol, das torcidas do futebol brasileiro do final dos anos 70 que são incríveis e que nos, nos mostram uma espontaneidade, uma presença... É, multicolorida, polifônica desse estádio que não existe mais que vale muito a pena conhecer nesse documentário
1: Realmente eu já pude ir
2: geral e realmente
3: é muito bom Felipe Lopes, sua indicação amigo. Bom, já que o Bernardo indicou aí documentários eu vou indicar livros Que livros eu indicaria? Eu poderia indicar todos do Bernardo Mas como eu não posso indicar todos eu vou eleger aqui o mais óbvio seria eleger o, 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 o livro que é resultado do doutorado dele, que é O Clube como Vontade de Representação, que é um absoluto clássico na área, mas como esse já. Acho que é de grande conhecimento, já de, sim, qualquer pessoa que trabalhe com torcida organizada é, é um livro obrigatório. Já conhece esse livro? Eu vou indicar um mais recente que foi organizado pelo Bernardo e foi organizado por um outro pesquisador, o Onésimo. É que livro é esse? Torcidas organizadas na América Latina: Estudos Contemporâneos. Por que que eu estou indicando esse livro? Porque esse livro ele nos dá aí uma panorâmica sobre como está o um movimento de torcidas organizadas ou como está o um movimento de barras em toda a América Latina, nos permitindo, é, portanto, traçar algumas é, semelhanças e algumas diferenças entre esses movimentos em cada um dos países. É um livro escrito, é, tem, é, é, tem assim, é, é, escrito por vários pesquisadores, pesquisadores renomados, alguns dos melhores pesquisadores estão participam desse livro é, então ele vale muito a pena é, 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 sobretudo porque a gente consegue ter essa visão é, mais ampla desse movimento em toda a América Latina
0: Final de jogo do nosso Passes em Passes Muito obrigado amiga e amigo ouvinte compartilhe esse episódio com seus amigos envie seus comentários pra gente leia também o nosso blog comunicaçãesportes.com e siga as páginas do Leme no Instagram e no Facebook é só procurar lá pelo arroba Leme Werge, e também nosso canal no YouTube é só digitar lá Leme Werge, Que você acha, Felipe? Muitíssimo obrigado pela sua participação. Uma aula aqui que você e o Bernardo deram para a gente. É acrescentou demais, né? A gente Nosso lema aqui no passo em passo é o esporte, como você nunca ouviu. Tenho certeza que os nossos ouvintes estão. Muito, muito felizes de ter ouvido tanta coisa boa, tanta reflexão importante sobre o ambiente das torcidas organizadas. Aqui no Leme a gente sempre procura tratar dessa relação mídia-esporte, como vocês mencionaram aqui, a gente é, falou durante o programa, nem sempre essa relação, essa representação da torcida organizada na imprensa em geral majoritariamente não é positiva. E é que é importante para as pessoas fazerem essa reflexão, deixando sempre os poréns, né? como vocês mencionaram muito bem aqui, entender o que é essa vontade de ser, o que é ser esse torcedor, esse termo aguante né, que você é, mencionou aqui durante uma de suas frases, que é fundamental para a gente entender o que leva a pessoa a entrar para uma torcida organizada, a viajar como o Bernardo é, se estou aqui, quatro, cinco dias para ver uma final em outro país sem saber, alguns até se não ter dinheiro para voltar, depois eu me viro tudo isso está dentro dessa simbologia do futebol, desse esporte maravilhoso, que movimenta tanto, é, tantas emoções no, no, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que é o tema sempre de discussão no nosso passo em passo muito obrigado pela sua participação, viu Felipe? Eu, eu que agradeço é, foi uma honra participar muito obrigado
3: mesmo, gostaria de agradecer a todo mundo do Leme pelo convite foi, repito, uma satisfação foi um prazer e foi um prazer também estar novamente aqui ao lado do Bernardo, um dos maiores especialistas, não só no país, mas no mundo, sobre torcidas organizadas, então participar de um programa em que a gente pode dialogar, que a gente pode trocar ideias, é sempre realmente muito prazeroso, e não só prazeroso, mas eu acabo sempre aprendendo muito. Novamente, muito obrigado ao Leme e boa noite a todos e todas.
0: Bernardo, muito obrigado pela sua participação, o Felipe já... Disse ali a importância né, que você tem nesse tema, não só no Brasil, mas no mundo. A nossa parceria do Leme né, com o seu grupo de pesquisa também. Se vocês gostaram da aula que o Bernardo deu aqui hoje, a aula presencial dele é melhor ainda. né? Vários integrantes aqui do Leme, a gente teve a oportunidade de acompanhar uma aula com ele lá na Fundação Getúlio Vargas em 2015. E aí a gente estreitou ainda mais essas... Essas relações, O Falso, que é nosso diretor, também estava nessa disciplina. O Bernardo foi fundamental né, em, várias, é, em várias teorias, e vários conceitos que eu trouxe para a minha tese. Né? Você que é ouvinte aí já, já escutou, está cansado de me ouvir falar sobre os técnicos. Uma pessoa maravilhosa e a gente agradece demais você ter participado aqui com a gente. A gente está gravando um sabadão de tarde, né? Todo mundo aí podia estar com a família nesse momento e a gente está aqui produzindo o que a Universidade Brasileira faz de melhor, que é conhecimento, que é reflexão e levando isso para a maior parte, para o maior é, público possível, né, que a gente tenta alcançar com o nosso passo em passo. Bernardo, muito obrigado, viu?
2: Obrigado, Felipe. Obrigado, Matheus. Obrigado a todos do Leme. Esse laboratório extraordinário que vem promovendo uma série de encontros nacionais e internacionais e que agora, sob a forma aí das lives, dos podcasts, acho que tem sido uma maneira de gente lidar com é, essas restrições que vivemos no mundo contemporâneo, acho que amplificando é, os canais de diálogo. Então, é muito bom que, estando aqui em São Paulo, a gente possa participar desse laboratório da UERJ, que é um exemplo para vários laboratórios no Brasil todo, para todos os centros de pesquisa que se debrucem sobre o futebol e esporte de modo geral. Foi uma grande alegria estar com vocês e queria também agradecer ao parceiro Felipe. É, o Felipe foi muito generoso, né? eu já me sinto aqui um, um veterano nas pesquisas e o Felipe vem produzindo um trabalho que é muito consistente, muito original, com uma fundamentação teórica que é incrível e que faz inclusive a gente rever muita coisa que a gente escreveu. Então, é sempre, eu, eu eu faço minhas palavras no sentido que a aprendizagem ao lado dele é muito grande nessa temática, então foi muito bom estar aqui com o autor de A Violência e o Futebol, né que foi um, um trabalho que ele publicou recentemente e que compila uma série de estudos que ele fez aí já, também mais ou menos na, na última década e nas pesquisas que ele faz que são interdisciplinares, então tangenciam tanto a a comunicação, passam pela educação física, pela psicologia, enfim, conseguem dar conta desse desse fenômeno que é altamente complexo e ah, os estudos do Felipe são uma referência incontornável no tema dos dias de hoje. Então, muito obrigado também a ele por essa parceria.
0: Meu amigo Matheus Seis, obrigado de novo. Mais um programa aqui que a gente apresenta junto. Eu falei hoje sabadão, não disse o dia, né? Hoje dia 11 de julho. Você, nosso amigo ouvinte, passa sabe, né? Que vai ouvir aí por um certo atraso, provavelmente no iníciozinho de agosto. E a gente, aproveitando para lembrar, né? No início de agosto você vai estar ouvindo o nosso seminário Maraca 70 que a gente vai promover no dia 6 de outubro. O Bernardo vai estar em uma das mesas é, na mesa, o Maracanã, na literatura e na arte, vai falar um pouquinho sobre os 70 anos desse estádio maravilhoso. Matheus, obrigado, viu, cara? Valeu!
1: Tamo junto, amigo, trocando passes aí, com certeza deixando nossos ouvintes na cara do gol sobre mais um assunto aí pertinente do nosso futebol, da nossa cultura aí.
0: Bracinho, extrapolou um pouquinho os 90 minutos, nosso diretor Fausto Amaro aqui tá arbitrando aqui agora, levantou uma plaquinha ali de alguns minutos de desconto, e a gente finaliza o nosso passo em passe de hoje, lembrando que o programa é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia Esporte e do Audiolab da UERJ, com o roteiro da Marina Mantuano e da Carol Fontinelli, direção do Fausto Amaro e minha Felipe Mostaro, produção também da Marina Mantuano e edição do nosso querido amigo Leonardo Pereira, nosso programa é quinzenal e a gente espera você para o nosso 21 primeiro episódio vem muita coisa boa por aí Passes em passes, o esporte como você
2: nunca ouviu.